0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. אנחנו מתחילים היום את הוויכוח הרביעי אחרי שעסקנו במקורה של התורה שבעל פה, באמיתותה, בסמכות חז"ל ובי"ג למידות שהתורה נדרשת בהם. כעת הכוזרים מבקש להבין דבר נוסף. בפרק הזה עוסק רבי דוד ניטו במעמדה של החוכמה בלימוד תורת ישראל, במקומה של הפילוסופיה בלימוד השקפת התורה, בחוכמה היוונית שפלשה לתוך בית המדרש בתקופות מסוימות, בעיקר בימי הביניים, ועל היחס לחוכמה הזאת, שנראה כאילו יש מחלוקת באשר אליה. אמר הכוזרי, אמש זימותיי ניתקו, ומורשי לבבי נידדו שנתי מעיניי, זה מבוסס על פסוק בספר איוב. מה זה זימותיי? מחשבותיי. <מח> ומורשי לבבי, דהיינו, מורשת הלב מן השכל. נידדו שנתי מעיניי, בעברית זה לא ישנתי בלילה, מרוב מחשבות. זה קצת יותר ברור, לא? מה מטריד את המלך הכוזרי בלילה? על מה הוא חושב? על מלחמות, על המיסים שמשלמים לו, על האם מישהו מורד בו? כי השקט לא יכולתי מרוח סועה מסער המחלוקות. על איזה מחלוקות הוא מדבר? כבר עסקנו במחלוקות, כבר הסברנו אותן. כבר ישבנו על המדוכה הזאת זמן רב, למה הוא חוזר לשם? יען שמעה אוזני ותבן לה שיש בינינו שתי כיתות מנגדות זו לזו על דבר החוכמות שקוראים חיצוניות. יש שתי גישות, מחלוקת בין שתי קבוצות, בין שתי סיעות. באשר לחוכמות החיצוניות. מהן חוכמות חיצוניות? כל מה שהוא לא חוכמת התורה. למעשה עד היום, יש שתי גישות ביחס לקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. גישה אחת היא גישה של עיון. וחקירה, ולמידה, והחכמה, והגרסה השנייה אומרת שאין מקום לחקירה ולעיון ולהתחכמות בהיכל האמונה. שהאמונה של האדם צריכה להיות נקייה מכל מחשבה שכלית. אמונה תמימה. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בארץ לא זרועה, בלי לשאול שאלות ובלי להתחכם. והגישות האלה חיות בינינו גם היום. יש אנשים שכאשר הם שומעים שיעור או הרצאה, שעוסקים בסוגיית האמונה עם קצת יותר חקירה, הם מתרחקים מזה כמתחווי קשת. הם רואים בזה דבר פסול. במקרים מסוימים הם אפילו מזלזלים בזה כשהם אומרים, מה לך לחשוב? איך רם לבבך שאתה קרוץ חומר להבין את השם? לכן, עזוב, תאמין, ובזה נגמור את הסיפור. אבותינו סיפרו לנו, היה מעמד הר סיני, זה ברור, תתקדם הלאה. אבל בין כה וכה, גם אם תבין, תגיע אצל מקום שאתה לא מבין. אז בשביל מה להתאמץ? חוץ מזה, יש גם כאלה שאומרים שההתבוננות והחקירה ביסודות האמונה פוגמת באמונה, שהאמונה צריכה להיות תמימה, בלי שאלות. למשל, כאשר האדם משרת את המלך, עבדו של המלך. והוא מקבל את הפקודות מהמלך ומבצע אותן, אבל יש לו שאר רוח. ולכן הוא יושב לנסות להבין את כוונתו של המלך בפקודותיו. בא אצלו עבד אחר ואומר לו, עזוב, אל תבדוק. אמרו לך לעשות, תעשה. הוא אמר לו, כן, אבל אני רוצה להבין את המלך. הוא אומר לו, זה מסוכן. למה זה מסוכן? כי אם אתה תבין ותמשיך להבין ועוד תבין, יגיע מצב שאם אתה לא תבין, אתה תהרהר אחר המלך גם אם תמשיך לבצע את פקודותיו. ולכן, עזוב, אל תשכח, מאיפה באנו? אנחנו עבדים, אז בוא נשאר שם. כן, הוא אומר לו, אבל... אבל אם אני אבין את הכוונה של המלך, אני אראה את חוכמתו, ואני אוהב אותו, ואני אודה לו על כך שהוא בחר בלי לשרת אותו. יכול להיות, הוא אומר, אבל הסיכון יותר גדול. עזוב אותך. זו גישה אחת. הגישה השנייה, שמי שמציג אותה בצורה הברורה ביותר זה הרמב״ם, עליו השלום. הוא אומר, זה בסדר לבצע את הפקודות בלי לבדוק, בוודאי. הנאמנות היא ערך עליון בקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. העשייה של המצוות לא מותנית בשום מחשבה או הבנה. נעשה ונשמע, וגם הרמב״ם למד חומש. אבל כיוון שבתורה יש מצווה, ואהבת את השם אלוהיך, כדי להגיע לאהבת השם, צריך להכיר אותו. ואם אתה לא מכיר אותו, ואתה לא מבין מקצת רחב את מי בדיוק אתה אוהב? שאינו אוהבו, כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אלא בדעת שידעהו. ולכן הרמב״ם ראה בלימוד החוכמות דבר חשוב מאוד, שמסייע לאמונה, כי בימי הרמב״ם, המדע של אותם ימים הוכיח שיש שם מצוי ראשון, דרך האסטרונומיה, דרך המדעים שהיו מקובלים באותה תקופה. ולכן אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה להגיע להכרת הבורא כערכך, אתה חייב ללמוד חוכמות. כמובן שלפני זה אתה צריך ללמוד תורה, וצריך ללמוד הלכות, וצריך ללמוד איך מניחים תפילין, אבל כשאתה מגיע לרמה מסוימת, אם אתה רוצה להגיע לאהבת השם, וכפי הדעת תהיה האהבה. ודעת צריך לפרנס. ואיך מפרנסים את הדעת? עם ההחכמה, עם המחשבה, עם ההתבוננות ועם החקירה. שתי הגישות האלה, מלוות אותנו עד עצם היום הזה. אגב, מישהו שלח פעם מכתב, פרופסור בארצות הברית, לרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, רבי מנחם מנדל שניאורסון, עליו השלום. ובספר אמונה ומדע, בהוצאת קהת כמדומני, מופיעה התשובה שענה הרבי מלובביץ' לשאלה של הפרופסור. חסידות חב"ד, לובביץ', נקראת חסידות חב"ד, שחב"ד הם ראשי תיבות של חוכמה, בינה ודעת, וזה לא סתם, כי חסידות חב"ד היא חסידות מאוד מעמיקה, מאוד חושבת, מאוד חוקרת, והוא שאל אותו שאלה, הרי בידוע שבחסידות, אנחנו לא מדברים על החסידות של הרמח"ל, הם על תנועת החסידות. דרבנו את החסידים ללכת בדרך האמונה הפשוטה, והרחיקו את החקירה מאוד, כמו שאנחנו רואים למשל אצל רבי נחמן מברסלב ביחס שלו לספר מורה הנבוכים, ועוד. ועד היום אתה יכול לראות שבתנועת החסידות, או מה שהיא הפכה להיות, לא עוסקים בחקירה. ובעמקה ביסודות האמונה, אלא דוגלים באמונה שהיא למעלה מן הדעת. שטוענים שהאמונה הפשוטה והתמימה היא הרבה יותר נעלית מן המחשבה והדעת. אז איך אתם בחסידות חב"ד עוסקים בחקירות ודרישות? זו השאלה שהוא שאל אותו. לא בלשון הזאת, אבל בכיוון הזה. ענה לו האדמו"ר עליו השלום, זה לא סותר. כדי להיות יהודי מאמין, האדם נדרש לשני הכלים הללו. מה שהופך את היהודי מכשר ללא כשר, זה סדר העמדת הקומות. דהיינו, מי שמתנה את מעשיו, ואת נאמנותו בחקירה ואחר כך באמונה, אמונתו אינה שלמה, נאמנותו תלויה בדבר. אם אני אבין, אני אכנס. אם אני לא אבין, אני אחפש מקום אחר. אבל מה יקרה אם האדם יאמר, נעשה? נעשה ללא כחל וסרק. נעשה גם בלי להבין. נעשה רק... כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ואחר כך יאמר נשמע. הנשמע הוא לא האמונה, הנשמע הוא בדעת. אני צריך לשמוע כדי להבין מה אני צריך לעשות כשהבטחתי נעשה. נכון? קומת האמונה היא הקומה הראשונה. אדם צריך ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. בלי שאלות, בלי דרישות, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אבותינו מסרו לנו אותה ואנחנו מחויבים לה. נעשה. אבל אחר כך צריך האדם להשתמש בשכלו כדי להבין ולהעמיק באמירה של הנעשה. וזו קומה שבה צריך להפעיל לא את הלב, את הדעת, אלא שלדעת יש גבול. ואחרי שהאדם עסק בחוכמה, והעמיק, וחקר, ובדק, ולמד, והכיר את מי שאמר והיה העולם, והגיע אצל מקום שהוא לא יכול להמשיך משם יותר, הוא צריך להניח לשכל ולהמשיך עם האמונה שאיתה הוא התחיל. כלומר, בין האמונה התחתונה, שמתחת לדעת, לבין האמונה העליונה שלמעלה מן הדעת, בתווך צריכה להיות דעת. וזו הגישה שמחברת למעשה בין שתי הסיעות הסותרות שהמקור שלהן כבר בימי הרמב״ם, שאנחנו עוד נראה בהמשך את הפולמוסים הגדולים שהתעוררו בעם ישראל. ואיימו על שלמותו של עם ישראל, או יותר נכון, על שלמותם של לומדי התורה והעוסקים בה בימי הביניים. בכל מקרה, הכוזרי לא ישן בלילה בגלל זה. עכשיו, למה, בואו ננסה לצאת רגע מהמשל. למה רבי דוד ניטו מדבר על זה? למה זה חשוב? הרי הספר הזה נכתב... כדי לאשש את היסודות האמיתיים של התורה שבעל פה ולאפשר לאנוסים שמבקשים לשוב ליהדותם להיקלט ביהדות המקורית, האותנטית, אחרי שהם בילו בנצרות יותר ממאה שנים. למה הוא מכניס את זה כאן? כיוון שהיהודים ששבים מהגלות הנוצרית אל היהדות שלהם, הם מגיעים מתרבות, הם מגיעים מרקע שבו אפשר שהם סגדו לחוכמה. ושוב הם חוזרים ומגלים שביהדות נלחמים בפילוסופיה. הנוצרים לקחו את הפילוסופיה היוונית ובנו להם אסכולה מיוחדת שמשתמשת בכלים הפילוסופיים כביכול כדי להתמודד עם הסתירות הרבות שיש באמונה הנוצרית. והנה הם באים לבית המדרש, ושם אומרים להם שהפילוסופיה היא מוקצה. מי מפחד מחוכמה? מי מפחד מפילוסופיה? מי שלא בטוח בדרכו. ולכן, כדי לאפשר להם נחיתה רכה, הוא עוסק גם בסוגיה הזאת. סיבה נוספת. האנוסים ששבו אל היהדות, היה להם מאוד קשה לקבל את התורה שבעל פה, את הסמכות של החכמים. ולכן במשך כל הספר, מתחילתו עד, עד הוויכוח הרביעי, עוסק רבי דוד ניטו, עליו השלום, בלהראות לנו את הסמכות של חז"ל, בלהראות לנו... את השיטה שעל פיה הם פסקו את ההלכה, להראות לנו את המידות שלהם, את הבריחה שלהם מהכבוד, אבל כאן הוא מבקש להראות לשווים לחיק היהדות עוד ערוץ אחד, את החוכמה שלהם. תדע לך, אם יאמרו לך שעזוב אותך חכמי ישראל קבעו להם דברים, הם, אתה יודע... במה הם התעסקו? הם דיברו יידיש, במה הם, הם הבינו? הם... לא מדע, לא כלום, שום דבר. הזה. לא... לא מושך את הלב. הקנקן לא מאיר, לא מבריק. אז בוא אראה לך שהיו חכמים. והדון איתך בשאלה מה מעמדה של החוכמה ביהדות. כותב... יען שמע אוזני ותבן לה שיש בינינו שתי כיתות מנוגדות זו לזו, על דבר החוכמות שקוראים חיצוניות. זאת אומרת שאברהם אבינו עליו השלום היה בקיא בהם, בכלליהן ובפרטיהם ובכל חילוקיהן, ושאולים דם בארץ כשדים ובמצרים. ומשם נשפשטו בכל העולם. וזאת אומרת, שלא באלה חלק יעקב, כי הבל המה, מחשבות אדם ותחבולותיו. יש כת אחת שאומרת, חוכמה? חוכמה זה דבר גדול. מאיפה הגיעו כל החוכמות לעולם? מאברהם אבינו. חז"ל אומרים, אברהם מצטגנין היה, היו מלכי מזרח ומערב משכימים לפתחו, ליטול ממנו עצה. אברהם אבינו עסק באסטרונומיה, באסטרולוגיה, במדע העתיק. ומשם נתפשטה חוכמתו למצרים, ומשם לעולם כולו. חוכמה זה דבר חשוב. אבי המאמינים עסק בפילוסופיה. ואלה אומרים? לא באלה חלק יעקב. לא. כי הבל הם מה? מחשבות בני אדם ותחבולותיו. מחלוקת. המחלוקת הזאת טורדת את מנוחתו של המלך. ולפי דעתי, הוא אומר, זאתי הסברה הנבחרת. איזו? השנייה. השנייה. שמה אומרת? בלי כוח. עזוב אותי. נגמר <קקק> תורה. בלי תוספות, בלי לטבל, בלי וישכון בעולי שם. יפת, שיחיה במקומו. זו דעתו, זו הנטייה האמונית של הכוזרי. אחרי כל השאלות השיחיות שהוא עד עכשיו, נראה בדיוק הפוך, כאילו, אתה אומר, אחרי שגמרת לשאול את כל מה שהיה בשק של השכל, אתה אומר שזו הדרך? תכף נראה. למה, למה הוא חושב שזו הסברה הנבחרת? כי הנני רואה מה שכתב בספר הכוזרי, החכם, רבי יהודה הלוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בוויכוח א'. ומה הוא כותב? וזה לשונו על הפילוסופים. אמר הכוזרי. כלומר, עכשיו הכוזרי השני מדבר עם החבר ומנסה להסביר לו למה דעתו נוטה. לדעה השנייה שאוסרת את החקירה ומרחיקה את הפילוסופיה, והוא מסתמך על סבו במשל, הכוזרי הראשון. והוא מצטט את רבי יהודה הלוי. וזה לשונו על הפילוסופיה. אמר הכוזרי. איזה כוזרי אמר? הראשון. הראשון. אני רואה שהטעונו בשמות האלה ושמונו משתפים עם הבורא. באומרנו, הטבע חכם, הטבע פועל, ואפשר בורא על טעם דבריהם. והחבר הודה לדבריו, ואמר כן הוא. כלומר, בפרק הראשון, מסביר החבר למלך הכוזרי הראשון, למה יש כשל בפילוסופיה. הוא אומר, הפילוסופים המציאו דברים שהם בעצמם לא יודעים להסביר. כלומר, טיפסו יותר מהגובה שלהם. למשל, כשהפילוסופים אומרים, הטבע עושה, הטבע ברא, הטבע חושב, מי הוא הטבע? המציאו מילים. ביהדות אין מילה כזאת. ביהדות יש מנהגו של עולם. אין טבע. nature, אין דבר כזה. הם נתנו לטבע... ישות עצמית, הם הפכו את הטבע למי שהוא. אז אם אתה רואה שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מתנגד לפילוסופים ומסביר עד כמה טעויות יש בדבריהם ובגישה שלהם, לכן דעתי נוטה לדעתו להרחיק את הפילוסופיה שלא באלה חלק יעקב. וסיבה נוספת שאני נותן לדעה השנייה, ובפרק חלק אמר רבי עקיבא, על מי שאין לו חלק לעולם הבא, אף הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, מי שקורא בספרים חיצוניים, מה זה ספרים חיצוניים? אנחנו, <אנחנו> לא יודעים מה זה. אבל מי שקורא בספרים שהם חיצוניים, כלומר, יש את הספרים הפנימיים, שזה התורה, ואנחנו יודעים מה זה, ויש ספרים חיצוניים. מהם בדיוק הספרים החיצוניים? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שזה לא התורה. כלומר, מדברי רבי עקיבא אני למד, אומר לו הכוזרי לחבר, שכל מי שעוסק בחוכמתו לא בתורה, אלא בספרים שקוראים אותם חיצוניים, כלומר אחרים, חיצוניים לתורה, אין לו חלק לעולם הבא. כאילו, לקחו את זה עד הסוף. יש... סקילה, שרפה, הרג, חנק, יש כרת בעולם הזה, הם לקחו את זה הכי רחוק, אין לו חלק לעולם הבא. כתוב בגמרא, במשנה, בפרק 11, במסכת סנהדרין, כתוב, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הכלל הוא, נקודת הפתיחה, כולם עולים לרכבת. יש כאלה שמורידים אותם. אז מי הם היותר? שיש להם או שאין להם? יש. שיש להם. והמיעוט, שאין להם. וההוכחה לכך, היא המשנה בהמשך. ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. חמישה מלכים וארבעה אדיוטות. זאת אומרת, ארבעה אנשים בהיסטוריה היהודית, אין להם חלק לעולם הבא. לכן האמירה כל היא מאוד מתיישבת, כי מה זה ארבעה אנשים לעומת מיליוני מיליונים, נכון? אבל אם מי שקורא בספרים חיצוניים שהם לא תורה, אין לו חלק לעולם הבא, אני חושב שהמספר היה צריך להיות במקום ארבעה, שמונה, תשעה, לא רק ארבעה, נכון? לא יודע כמה, יותר מארבע. לא היה ספרים עד עבודה, כאילו, לא בתקופה. אתה אומר לא היה ספרים בכלל. לא היה ספרים? לא היה על אז איך הוא אומר, אף הקורא בספרים חיצוניים. איגרות. איגרות. זה לא היה חיצוני, לא היה בדפוס. בסדר, אבל היו. מה? כן, בבקשה. איך זה, מה זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? כלומר, איך זה... מה זה אחריות. כל? כל זה כולל את כולם. אז מה, גם כאלה שעושים, שלא הולכים בדרך התורה, וזה, זה, איך זה מתיישב הדבר אני חוזר על שאלתך. אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז מה עם כל אלה שלא מקיימים את מה שכתוב בתורה, גם להם יש חלק לעולם הבא? שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. השאלה אם הם אותו. בסדר? העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו. יעקב חבל נחלתו. אה, בספר איוב כתוב, ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים, כי חלק השם עמו. מה זה חלק? למשל, כשאנחנו מרוויחים כסף, יש את הקופה משותפת אנחנו שותפים, ארבעה אנשים, יש בקופה אלף שקלים. מה החלק שלך? 250. אה? Huh? 250. <coughs> זה החלק שלך. השאלה אם תקבל אותו. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, אומר בעל הסולם, בטח. גם אלה שחוטאים, גם אלה, כולם, יש להם חלק לעולם הבא והם יגיעו לשם. השאלה מתי. אבל כולם יגיעו. כי לא יידח ממנו נידח. בסדר? אפשר להמשיך? יופי. אז ראינו את דברי הכוזרי שמרחיק את הפילוסופיה. ראינו את דברי רבי עקיבא שנותן את החתימה. הכי קשה למי שעוסק בספרים חיצוניים. והגמרא אומרת, מה זה ספרים חיצוניים? ספרי מינים, ספרי כפירה. ורבי יוסף אמר, לא רק ספרי כפירה, ספרים חיצוניים זה כל מה שהוא לא נכלל בכתבי הקודש. אפילו בספר בן סירה אסור למקרה. הוא רש"י ספרי מינים, כומרים, ספרים של עבודה זרה. בן סירה שיש בו דברי הוואי, הוא בא עליהם לידי ביטול תורה. אבל בן סירה זה ספר של מליצות, של uh, התחכמויות. היום קוראים לזה בידור. אבל זה ספר שמחדד את השכל כזה ונותן עניין, כאילו בשבת אחרי צהריים, מוצאים לשבת קצת, לא היה עיתונים, אז הסתפקו בבן סירה. והרב, רבנו עובדיה מברטנורה, עליו השלום, מפרש המשנה, פירש. ספרים חיצוניים, כגון ספרי אריסטו היווני וחבריו. ובכלל זה, הקורא בספר דברי הימים של מלכי גויים, ובשירים של עגבים, ודברי חשק, שאין בהם חוכמה ולא תועלת, אלא עיבוד זמן בלבד. קוראים לזה רומנים. רגע. רבי עקיבא אמר שהקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. ורבינו עובדיה מברטנורה אומר שהספרים חיצוניים זה הספרים של אריסטו. אז איפה הרמב״ם בתמונה? כאילו, אין לו חלק לעולם הבא? אם הרמב״ם מביא דברי אריסטו ואם הרמב״ם חיבר בגיל חמש קיצור לספר ההיגיון, ללוגיקה של אריסטו. אז הוא למד את אריסטו או לא? למד. עד גיל שלוש עשרה אתה אומר. מעניין כי את מורה נבוכים הרמב״ם התחיל לכתוב בגיל חמישים ושם במורה נבוכים הוא מתייחס מדי פעם לאריסטו. לפעמים מקבל את דבריו, לפעמים שולל אותם, אז יש להניח שהוא למד דברי אריסטו. <coughs> איך אני יודע שהוא למד? כי הרמב״ם בעצמו כותב שהוא למד. אז עכשיו יש שאלה גדולה. רבי עובדיה מברטנור החי לפני כ-500 שנה. והרמב״ם חי לפני כ-900 שנה. אז כשרבנו עובדיה מברטנורה כותב על הספרים החיצוניים, הוא יודע שהיה רמב״ם שכתב מורה נבוכים שעוסק רבות באריסטו. אז מה לגבי הרמב״ם? הוא לא התכוון למי שעוסק בהם בלי שום אתה מלמד זכות על הרמב״ם. זה חשוב. אבל הוא לא כותב את זה. כותב רבנו עובדיה מברטנורא, עליו השלום, ספרי מינים, מהם מה ספרים חיצוניים? כגון ספרי אריסטו וחבריו, ובכלל זה, זה לא רק ספרי אריסטו, היסטוריה. זה הקורא בספר דברי הימים של מלכי גויים. היו פעם ספרי מלחמות על עילותיהם של מלכים. ובשירים של עגבים ודיבורי חשק, שאין בהם חוכמה. ולא תועלת, אלא עיבוד זמן בלבד. עד כאן דבריו. לכן אומר הכוזרי לחבר, דעתי נוטה לקבוצה השנייה, שאומרת, לא באלה חלק ישראל. ובסוף מסכת סוטה אמרו, ארור אדם שילמד בנו חוכמת יוונית. קיללו חז"ל את מי שילמד את בנו חוכמה יוונית. מאוד ברור, לא? וכן, סמוך לסוף פרק מרובה. ובמנחות, ראש פרק ישמעאל. ועוד יותר מזה. והרב הגדול, הרשב"א. מי זה הרשב"א? רבי שלמה בן אברהם אדרת. נכון? מי היה הרשב"א? אה? רב חשוב. הרשב"א, עליו השלום, היה תלמידו של הרמב"ן. הרמב"ן חי ב-1260, או יותר נכון, עלה לארץ ב-1267, עד 1263, הוא היה רב בקטלוניה. והרשב"א היה ראש ישיבה, גדול הדור. חי בתקופת הרמב"ן, רבנו יונה, רבי שלמה מן ההר, רבי דוד קמחי. למה אני מזכיר את כל השמות האלה? כי עוד מעט כשנעסוק בפולמוסים שהיו על דברי הרמב"ם, אנחנו נפגוש את השמות האלה. רבי מאיר אבולפיה, בעל היד רמה. אותו דור כולם? כן. והנה הרב הגדול הרשב"א, זכרונו לברכה, עם 38 חכמים. אתם רוצים את השמות שלהם? למה יש לי את כולם פה? את כולם פה. זה זה לא, רבנים, ראשי ישיבה, דיינים, שחיו בתקופתו. במקומות גזרו חרם, מי? הרשב"א ועוד שלושים ושמונה מגדולי הדור. על מי גזרו חרם? על הלומד ומלמד ספרי היוונים, אשר חיברו בחוכמת הטבע וחוכמת האלוהות, הפיזיקה, המטאפיזיקה. בין בלשונם, בין שהועתקו ללשון אחר. ככתוב בשאלות ותשובות שלו. אגב, החרם של הרשב"א נוסח שלוש פעמים. ובכל ניסוח מחדש הורחב החרם. אנחנו עוד נראה. הרי לך, בגזרת עירין ובמאמר קדישים, ראשונים ואחרונים, שאסור ללמוד וללמד חוכמת יוונית. מה שציווה רבי אליעזר בשעת פטירתו לתלמידיו, מנעו בניכם מן ההיגיון. חד וחלק, נכון? אגב, רבי דוד ניטו, לפי דעתכם, הולך להחזיק בדעה הראשונה או השנייה? לפי ההקדמה בראשונה. בראשונה. אז למה הוא מביא את כל המקורות האלה כדי להקשות על עצמו? כדי שכשהוא יגיד לך שהדעה הראשונה עיקר אתה תדע, זה שאחרי שהוא ראה את כל המקורות שמשתמשים בהם אלה שמחזיקים בדעה השנייה, הוא בכל זאת מחזיק בדעה הראשונה. מה פירוש מינעו ביניכם מן ההיגיון? מה פירוש? תסבירו לי. יש בעיה עם האמירה הזאת. נסביר תכף למה. כן, בבקשה. אני רוצה לראות את זה אולי בקונטקסט יותר כללי. יש מאבק בין השורים... אינטרנט רימון, אוקיי, אסור, טלפון לא כשר. ידידי היקר, אנחנו ערוץ ממלכתי ולא עושים פרסומות לאף אחד. לא, לא, אני מתכוון, אני לא משם, אני מתכוון, אני מתכוון, במסגרת מאבק לגיטימי בין הכול השטייטר לבין אלה שרוצים קיצור בין המסגר, המושג חרדים הוא מושג חדש מאוד. הוא לא מושג, הוא מושג שמתחיל בחתם סופר. חרד מלהתקלקל. חרד, חרד, הוא לחוץ, הוא מפחד. הוא גאה. גאה. גם לא טוב היום, אבל לא משנה. בסדר, זאת אומרת, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני לא מסכים. יש כאן ויכוח עקרוני. זה לא ויכוח סמנטי, או חברתי, או תרבותי אפילו. זה ויכוח עקרוני דתי. איך צריך להיראות? קשר שבין האדם לקדוש ברוך הוא. אסור לנו לעמעם את הוויכוח הזה. אסור לנו גם לפחד ממנו. מה פירוש מנעו בניכם מן ההיגיון? <אח> תמנעו מהבנים שלכם היגיון. איפה הבעיה כאן? שהמילה היגיון היא, היא לא ברורה. זה מילה נרדפת לכל הפילוסופיה, יש פה תהילים? תודה רבה. אני לא יודע תלוק, תהילים, לא כולם קוראים, יש, יש פרקים שהם פחות מוכרים, אז יש מקום לדון לזכות, אם לא מבינים מה כתוב, בסדר? זה אחד מהם. מזמור שיר ליום השבת. לא, הוא לא מזמור כל כך מוכר. טוב להודות להשם. איפה שאתם נתקעים בהבנה, תגידו לי. כי מרוב שאנחנו קוראים לזה, אנחנו מבינים הכל. אז אם נתקעתם, תגידו לי. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. עד כאן זה בסדר? כאילו לא אנחנו שמחים להודות להשם ולזמר לשמו הגבוה והעליון והנעלים. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, שכאשר הנהגתך מגולה, בבוקר אנחנו רואים את החסד שלך, ואילו בלילות, שהכול נסתר, אנחנו לא רואים את החסד, אבל אנחנו מאמינים בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. לכבוד. מה אה? פסוק יפה. יש בו הרבה שירה. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וכינו. מה זה היגיון? שכל. שכל? זה היום. אבל כשרבי אליעזר אמר, מנעו בניכם מן ההיגיון, למה הוא התכוון? כל התורות... אה? לא לפתוח את העיניים לדברים שנראים נכונים. כל מה שנראה מחוץ לתור. טוב, אז מה היה, מה הייתה נושאת בתוכה המילה היגיון לפני 1,800 שנה? אולי אנחנו לא יודעים, אבל בוא נלך מה לפני 1,000 שנה. זה גם לא היום, בסדר? זה יותר קרוב ל-800 מאשר אלינו. תביא בבקשה גמרא, מסכת ברכות. אני לא יודע מה כתוב שם. תודה רבה. אומרת הגמרא מסרת ברכות. הגמרא מדברת כאן על פטירתו של רבי יוחנן ועל פטירתו של רבי לזר, נכון? רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. רבי אליעזר לא היה מגיע לבית המדרש. רבי אליעזר בן אורקינוס קראו לו רב אליעזר הגדול. למה? כי רבו של רבי אליעזר, רבי יוחנן בן זכאי, אמר עליו, שאם כל חכמי ישראל, בכף אחת של מאזניים והוא בכף השנייה, מכריע את כולם. ולמרות חוכמתו הגדולה, העיד על עצמו שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו. עכשיו, בשביל אדם לא חכם, להגיד משהו, משהו שמע רק מרבו ולא מעצמו, זה לא מציאה גדולה. אבל אדם שחוכמתו מקיפה את חוכמת כל בני דורו, והוא אומר רק את מה שהוא שמע מרבו. איפה הולך כל החוכמה שלו? מה הוא עשה איתה? מה, מה, מה הוא החותם שהוא הטביע? זאת אומרת, יש כאן שני ניגודים. מצד אחד, רב אליעזר בן אורקינוס בחוכמתו מקיף את כולם, מצד שני הוא אומר, מעולם לא אמר משהו השמע מרבו. רב אליעזר בן אורקינוס, לא נולד רב אליעזר בן אורקינוס. הוא נולד בן אורקינוס, אליעזר, הוא היה עיקר. אבא שלו היה עשיר, והוא היה עובד בשדה. כי בדרך כלל אנשים עשירים נותנים לילדים שלהם לעבוד קשה, לא כי הם מקמצים עליהם, כי יש סכנה גדולה להיוולד בן של עשיר, שהוא לא יודע להעריך את הכסף. ומי שלא יודע להעריך את מה שנותנים לו, הוא שותה, הוא יפסיד את כל הכסף שלו. ויום אחד חשקה נפשו בתורה. אבא שלו אמר לו, תקשיב, אם אתה הולך לישיבה, גמרת איתי. שקל לא תראה ממני. תהיה בן אדם, לא צריך להיות דתי. תהיה בן אדם, תעבוד, אל תהיה פרזיט, מה יצא ממך בישיבה? שקל לא תראה ממני. אמר לו אבא, אני לא צריך כסף, אני יכול ללכת. הלך, לא היה לו מה לאכול. יום אחד רבי יוחנן הריח מהפה של רבי אליעזר ריח רע. שלח לראות מה הוא אוכל. הוא היה גר באיזה יחידת דיור של אישה אלמנה שלפרנסתה הייתה מזכירה את זה. הוא היה אוכל חול, <coughs> כדי ללמוד תורה. כתוב אחר כך בגמרא, שאבא שלו כבר ריחם עליו, כאילו מסכן הילד וזה, כדרכם של הורים שנשברים ולא עומדים בדיבורם. אז הוא בא לבקש מרבי יוחנן שיתיר לו את הנדר על הבן שלו. אמר רבי יוחנן, ישבו כל חכמי ישראל, אמר רבי יוחנן, יקום אליעזר בן אורקנוס וידרוש. <laughs> עכשיו, בן אדם שלא אומר דבר שלא שמע מרבותיו, זה אומר שיש לו כבוד לרבותיו, נכון? והרב אומר לו לדבר בפניו פחד עצום. ואמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. שאלה עצומה. איך, <laughs> יכול איך יכול להיות, אם הוא אמר רק את מה שהוא שמע מרבו? זה, מה... זה נקרא תלמיד שמחכים את רבותיו. הוא אמר את הדברים שרבי יוחנן אמר, אבל הוא העמיק בהם כל כך למחוזות שאפילו רבי יוחנן לא העמיק. אבל רבי אליעזר לא הגיע לבית המדרש משלב מסוים בחייו. כי חכמי ישראל פרשו ממנו, יש אומרים חלילה נידו אותו, יש אומרים שלא, אי אפשר לדעת. אבל הוא לא הגיע, זה היה אחרי תנור של הכנאי, שלא הסכים רבי לזר לקבל דעת הרוב בסנהדרין של רבי יהושע ורבן גמליאל. שרפו תערותיו, ואמרו לרבי עקיבא, לך תגיד לו ש... שלא יבוא יותר. סיפור. גמרא מביאה את זה במסכת בבא מציע. אבל לפני שהוא נפטר, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו רבנו, למדנו אורחות חיים, ונזכה בהם לחיי העולם הבא. זה לא מוזר לכם? אדם שלא נתנו לו להיכנס לבית המדרש. ויש לו תלמידים, אבל הם לא לומדים ממנו. רק לפני שהוא נפטר, הם באים לבקש ממנו עצה איך לזכות לחיי העולם הבא. אבל הרחיקו אותו החכמים. אז מה? אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם. ומנעו ביניכם מן ההיגיון, ואו שיבום בין ברכי תלמידי חכמים. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. בסדר? מה זה מה שאמר להם? מה זה מינעו בניכם מן ההיגיון? מה הכוונה? יש אומר רש"י, לא תרגילום במקרא יותר מדי. שלא ילמדו יותר מדי חומש. בסדר? מה רע בחומש? חומש זה הבסיס שלנו. אגב, רש"י לא היה יכול לפרש כמונו. ההיגיון זה השכל. זאת אומרת, רש"י לא הסכים שרב לזר ביקש למנוע מהאנשים להשתמש בשכל שלהם. והוא אומר שהכוונה היא על המקרא. אומר הנציב מוולוג'ין, למה שלא ילמדו מקרא? למה למנוע מהילד ללמוד מקרא? אם תסתכלו, תראו, כשילד מתחיל ללמוד בתלמוד תורה, מה מלמדים אותו? חומש ויקרא. למה דווקא ויקרא? שטהורים יעסקו בטהרה, בקורבנות, בסדר? אחר כך מלמדים בראשית, לפי סדר. ואז הוא הולך לישיבה, מפסיק ללמוד. לא לומדים חומש. מתי הוא חוזר לחומש ולנביא? אם הוא חוזר? אחרי שהוא מתחתן. למה מנעו בניכם מן ההיגיון? כותב הנציב מוולוז'ין. בפירושו לתורה יעמק דבר על הפסוק. כשעירים עלי דשא, כרביבים עלי עשב. והוא כותב. והקדים לעמוד הלכות כטל. דכל זמן שלא ישתקע האדם בעמל התורה, המכונה לקחי. יערוף כמטר, לקחי, תזל כטל, עימרתי. מה זה כמתר לקחי וכתל אמרתי? מה ההבדל בין לקחי לאמרתי? כתוב. יערוף כמתר לקחי לימוד הלכות מכונה לקחי. ומה זה כתל אמרתי? ואחר כך תיזהל כתל אמרתי, זוכה להזיל דברים כבושים מתקבלים על לב הבריות כתל. כלומר, התורה. כשאירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, כותב הנציב, והקדים הלכות. דכל זמן שלא ישתקע האדם בעמל התורה המכונה לקחי, אין לו להזיל ענייני דרוש הנאמרים כתל, באשר שנוח לטעות ולהטעות בהם. והיינו שהזהיר רבי אליעזר לתלמידיו, מינעו בניכם מן ההיגיון. הוא פירש רש"י, ראש. שלא יעסקו במקרא יותר מדי. ואין הכוונה שלא ילמדו הרבה מקרא. והגם הלא לא נזכר מילת היגיון בייחוד במקרא, אלא הכי פירושו. מינעו בניכם שלא הגיעו עוד ללימוד התלמוד, ועומדים בלימוד מקרא מן ההיגיון שהוא העיון, שלא יענו עוד בלימודם שהוא מקרא, באשר לא עמדו עוד על עיון התלמוד לכוון אל האמת. פירוש. היגיון זה עיון. מה שאומר רש"י, מינעו בניכם מן ההיגיון, הכוונה שלא יעסקו במקרא יותר מדי, זה לא סתם יעסקו, יעסקו בהיגיון. כלומר, אל תעיין, אל תנסה להתעמק במקרא יותר מדי, לפני שלמדת את תורת ההתעמקות, שזה התלמוד. לכן, כשעוד לך שכל, תלמד. כשמתחיל להיות לך שכל, אבל עוד לא העמקת איתו, אל תלמד. ואחרי שהשתמשת בשכל ולמדת את דרך ההתעמקות, תחזור למקרא. כלומר, לפעמים כשאתה קורא מאמר ואתה אומר, מינו בניכם מן ההיגיון, ההיגיון, זה טרף, על סמך מה אתה אומר את זה? מאיפה למדת את זה? אתה יודע למה אתה אומר שהיגיון זה טרף, כי מינו בניכם מן ההיגיון? כי לא קיימת את מה שאמר רבי אליעזר, מינו בניכם מן ההיגיון. כשרב אליעזר מלמד איך ללמוד תורה, והוא אומר שהתהליך עובד בצורה כזאת. הידע מגיע לפני העמקות, ולכן אל תאסוף יותר מדי ידע לפני שאתה לומד להעמיק, כי אז כשתחזור חזרה יהיה לך קשה. ילדים שהגננות שלהם היו בעלות שאר רוח וצבעו להם בצבעים עזים את סיפורי המקרא כשהם גדלים קשה להם להשתחרר מהדימויים שהגננת סיפרה. למשל, תשאל היום בן אדם, לומד תורה ברחוב, צייר לי את עשיו, קח דף וצייר אותו, הוא צייר לך... איזה מישהו כזה, אה, זה, שם לו אה, שרוחים רומאים בשרירים, וכזה מין קטר של עלים, ועם פרצוף כזה של אחרי הנזיד עדשים, וצובע אותו ג'ינג'י. נכון? ככה. כי ככה גננת סיפרה. בתורה לא כתוב שעשו היה שונה מיעקב, במראה. נכון, עשיו איש חלק, והוא איש שעיר, אבל לא, הם היו שונים בתפיסה, זה כן. לכן, אומר רבי אליעזר, מנעו בניכם מן ההיגיון, זה אל תעמיקו בתורה שבכתב, לפני שאתם מעמיקים בתורה שבעל פה. כי העמקה בתורה שבעל פה מלמדת אותך להעמיק נכון, ואז אתה צריך לחזור לתורה שבכתב. בכל מקרה. אז הכוזרי, אחרי שהוא קורא את כל המובאות האלה, אם מינעו בניכם מן ההיגיון, ויש מפרשים, אומר הכוזרי לחבר, דהיינו הלוגיקה, העיון, לפי זה אין ספק שלא ידעו החוכמות ולא יכירום ולא העלו שמותם על שפתיהם. זאת אומרת, אם חכמי ישראל כל כך התנגדו ללוגיקה ולמדעים ולפילוסופיה, אז הם לא ידעו את זה. אז הם לא עסקו בחוכמות. ואני מבקש ממך, מה השנאה הזאת? ומה שמץ דבר רע נמצא בהם נגד תורתנו הקדושה והתמימה? מפריע לי שחז"ל מפחדים. מפריע לי שחז"ל לא עסקו בחוכמות. כי כשאני בא להתווכח עם אנשים שעוסקים רק בחוכמות, מה הם אומרים? תגיד, באוניברסיטה למדת? יש לך תואר? אתה איש מדע? מה למדת? גמרא. בסדר. אם היית לומד באוניברסיטה, היית מבין שכל מה שאתה חושב זה לא נכון. אז אם החכמים היו דוקטורים, טוב, אז עכשיו צריך להתחיל להתווכח. הם צודקים, הם לא צודקים, אבל אם הם כל כך התנגדו לחוכמה, בטוח הם לא היו דוקטורים. קשה מאוד עם זה. יש יהודי אחד יקר, היום הוא כבר בן שישים, על מאה ועשרים. הוא אמר לי פעם, היה, הגיע לסמינרים של ערכים, ככה בגיל שמונים ושש, אמצע החיים. אז הוא, הוא אמר לי, אתה יודע, אתה חייב ללכת לאוניברסיטה. אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר לי, אתה צריך שיהיה לך תואר. כשאתה עומד מול אנשים ומדבר, ואתה אומר... אני דוקטור, הם מקשיבים לך, אתה צריך להבין את זה. אתה חייב ללכת לאוניברסיטה. אני אדאג שיכניסו אותך לאוניברסיטה, יש לי קשרים. אמרתי לו, אבל אני, אני, עוד ילד, אין לי בגרות. לא התבגרתי אפילו, איך אני אלך לאוניברסיטה? אמר לי, אני אסדר לך להיכנס לאוניברסיטה בלי בגרות. אמרתי לו שאני רוצה להישאר צעיר. <laughs> לא מעוניין. לבזבז זמן רק בשביל שתגיד שאתה דוקטור, חיים רק פעם אחת. לא חבל על הזמן? אז במקום שהם יתעשתו ויבינו שדוקטור כן, דוקטור לא, לא מעלה ולא מוריד, אלא קבל האמת ממי שהיה מרה, שזה לא צריך ללמוד הרבה שנים. זה ברגע אחד אפשר להבין. למה שאני אלמד כמה שנים, רק בשביל שהם יסכימו להקשיב לי? אני לא חושב שזה מתאים, אמרתי לו. כל כך הצטער. אין לכם מושג, התקשר אליי אחרי זה אולי עוד שש, שבע או שמונה פעמים, כדי לנסות לשכנע אותי. אתה צריך. שיקראו לך דוקטור. מה עונה החבר לכוזרי? יש כאלה שמסיכים תואר דוקטור בלי ללמוד. אה? יש כאלה שכונים תואר דוקטור אתה אומר, אפשר בלטביה. אפשר בלטביה כן, כן. יש לו קשרים. אני אגיד לך, גם לשקר יש גבולות. אתה מבין? זאת אומרת, גם התואר הזה, יש בו שקר, וגם לקנות אותו בשקר זה כבר יותר מדי. זה כבר יותר מדי. לעסוק בשקר ולקנות אותו בשקר בשביל שיקבלו ממך תורת אמת, זה לא הולך ביחד. מה עונה החבר לקוזרי <אח> על השאלות שלו? בשביל זה, בעזרת השם, יש פעם הבאה. עד כאן להיום.